szeretettel köszöntünk. A következő üzenet a Jársági és Tápió Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelén hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazgyulkukac.gmail.com címre. Amit az Zoli mondott, én azzal folytatnám a a zsidókhoz írt levél 12. rész második versében az van, hogy nézzünk a hit kezdőjére és bevégzőjére. Bár az elmúlt összejöveteleken a családról, a házasságról volt egy sorozat, és még egy részt ígértem, hogy a gyereknevelésről, a családról fogok beszélni, de úgy éreztük, hogy ezen a napon tartunk ebbe egy kis szünetet, és, és szeretnénk Istentől bátorító, buzdító, megerősítő üzenetet kérni, és kaptunk is, már eddig is, és hiszem még ezután is, mert olyan időket élünk, amikor arra van szükségünk, hogy arra nézzünk, ahonnan az áldást, a békességet és az erőt venni tudjuk. A mai összevetelnek, a mai üzenetnek az a címe, hogy ad, hogy a szívemmel lássak. És ez egy ének is egyben, amelyet szoktunk énekelni, és ha az Úr is megsegít, akkor az üzenet végén szeretném is ezt nektek bejátszani, hogy meg tudjuk hallgatni. És ma három kérés van igazából a szívemben. Egyrészt, hogy nyissam meg az Úr szelleme a szemeinket, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is. A másik, hogy nyissam meg az Úr a füleinket, hogy ne csak halljunk, hanem értsünk is. És a harmadik, hogy nyissam meg az Úr a szívünket, hogy meglássuk, hogy milyen hatalmas és nagy a mi Istenünk, milyen csodálatos Jézus Krisztus, milyen nagy az ő szeretete az őt félők iránt hogy megértsük és megtapasztaljuk Isten hatalmas erejét, a feltámadás erejét, a gyógyítás erejét, a szabadulás erejét, a szeretet erejét. És én hiszem, hogy Isten szólítja most az ő gyermekeit, akik esetleg levették a szemüket őróla, esetleg bajok, problémák, nehézségek miatt, és, és többet foglalkoznak most a külvilággal, azzal, ami a szem előtt van, a láthatókkal, és emiatt, ahogy Zoli is említette, a szív sokszor megnehezedik, a lélek elfárad. És arra hív most bennünket, hogy emeljük vissza a szemeinket Jézusra. Hogy minden élethelyzetben nézzünk a dolgok mögé, hogy ne a szerint éljünk, amit látunk, hanem a szerint, amit hiszünk. A fő ige, amit ma szeretnék felolvasni nektek, Elizeus proféta életéből egy történet. A kettő királyok könyvében a hatodik részben van megírva, a nyolcadiktól a 23. versig. Szeretném felolvasni nektek ezt az igerészt. Tehát a kettő királyok 6-8-tól. Arám királya pedig hadat indított Izrael ellen. Tanácsot tartott szolgáival, és azt mondta, itt meg itt lesz a táborunk. Isten embere pedig ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak az arámok betörni. Erre Izrael királya embereket küldött arra a helyre, amelyről az Isten embere szólt, és figyelmeztette őt nem egyszer, nem is kétszer, hogy ott vigyázzon magára. Fölháborodott ezen az arám király szíve, összegyűjtötte szolgáit, és azt mondta nekik, miért nem mondjátok meg nekem, hogy kitart milyen közül Izrael királyával? Ekkor egyik szolgája azt mondta, senki uram király hanem az izraeli Elizeus próféta mondja meg Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről a hálóházadban beszélsz. Erre azt parancsolta. Menjetek el, és nézzetek utána, hol van, 
hogy értekődjek és elhozassam. És jelentették neki, íme Dótánban van. Akkor lovakat, harci szekereket és nagy sereget küldött oda, akik éjjel érkeztek és körülvették a várost. Amikor Isten emberének szolgája jókor reggel fölkelt, kiment, és íme már seregek, lovak és harci szekerek vették körül a várost. Ekkor a szolgája így szólt hozzá, jaj, jaj, édes uram, mit csináljunk? Ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük. Majd Elizeus így imádkozott, ó uram, nyisd meg kérlek a szemét, hogy lásson. Erre megnyitotta az úr a szolga szemét, és azt látta, hogy íme a hegy tele van tüzes lovakkal és harci szekerekkel Elizeus körül. Amikor az arámok lementek ellene, Elizeus így könyörgött az úrhoz. Verd meg ezt népet vaksággal, és meg is verte őket vaksággal, Elizeus kívánsága szerint. Elizeus akkor azt mondta nekik, nem ez az az út, és nem ez az a város. Gyertek utánam, elvezetlek titeket ahhoz a férfiúhoz, akit kerestek, és elvezette őket Szamáriába. Mikor pedig megérkeztek Szamáriába, így szólt Elizeus. Ó, uram! Nyisd meg a szemüket, hogy lássanak. És megnyitotta az úr a szemüket, és látták, hogy éme Szamária közepén vannak. Amikor Izrael királya meglátta őket, azt kérdezte Elizeustól. Megölessem-e őket, atyám? Ő így felelt. Ne ölesd meg. Leszoktad-e vágni azokat, akiket karddal vagy íjjal fogsz el? Adj neki kenyeret és vizet, hogy egyenek és igyanak, és menjenek el az ő urukhoz. És nagy lakomást szerzett nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket, ők pedig elmentek urukhoz. Ettől fogva többé nem jöttek a rámportjátó csapatok Izrael földjére. A következő ige a 2 Korintus 4, 16-18-ig a következőt mondja. Ezért nem csüggedünk. Ami külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló, nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Amen. És az utolsó ég, amit szeretnék felolvasni a zsidókhoz itt levél 11. rész első három verse, A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Amen. Ezek azok az igék, amelyekről szeretnék ma nektek beszélni, és mielőtt Elizeus történetének a tanulságait megnéznénk, Szeretném megláttatni veletek, hogy mennyire fontos a szem, a látás. Csak természetes szinten, ha megnézzük az embert, nekünk, az embereknek a főbb érzékszerveink a látás, ami adja a szem, a hallás, ami a fül, a szaglás, ami az orr, az ízlelés, ami a nyelv, és a tapintás, ami a kezünk vagy a bőrünk. Ezek a fő érzékszerveink, ezentúl még sok minden más van. Mindezeket az ingereket, amiket kapunk, az idegrendszer eljuttatja az agyba, az agy feldolgozza, és ez alapján ad ki parancsokat. Mit gondoltok, melyik érzékszervünkből származik a legtöbb információ? 
szerintem sejtitek és tudjátok is, hogy ez a látás. De megdöbbentő mennyi? 75-80 százaléka az összinformációnak, amit begyűjt egy egészséges ember, az a látásából, a szeméből származik. Ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy mire nézünk és mit látunk meg. Elizeus példájából már láthattátok, hogy ez két külön dolog, hogy nézek és látok. Az ember kapott képességet arra, hogy a látott információkat feldolgozza. Például, ha az ember bemegy egy vendégségbe, életébe először meglát egy kájhát, nem tudja, hogy forró vagy nem forró, de ha ránéz a kis ablakára, a kis ablakra az ajtón, és azon látszik, hogy belül vígal lobog a tűz, akkor biztos lett benne, hogy a kájha forró, és nem szabad hozzányúlni. A látásunk nagyon fontos. Jézus azt mondta, hogy a szem a lélek tükre. Tehát arról szól ez a mai alkalom, hogy ne csak nézzünk a szemeinkkel, és nézzük meg, amit látunk, hanem lássunk a dolgok mögé. Nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan értékeljük, hogyan érzékeljük a dolgokat magunk körül. Milyennek látjuk magunkat, a házasságunkat, a gyerekeinket, a testvéreinket, anyagi helyzetünket, egészségi állapotunkat, vagy most a járvány miatti bezártság miatti körülményeinket, és sorolhatnánk. A láthatók szerint fogunk beszélni és cselekedni, vagy a látható mögötti láthatatlan szerint, amit emberi érzékszerv nem lát, de a szív és Isten ki tudja jelenteni, ami sokkal valóságosabb, mint a látható. Igen, a hitről beszélek. A hit egy szellemi dolog. Minden ember hisz, még azok is, akik azt mondják, hogy ők nem hisznek semmiben. Az is hisz, még az ateista is hisz, hiszen... Ha jön a busz, és rá van írva, hogy Budapestre megy, akkor föl fog szállni, mert hisz a feliratnak. Hisz a sofőrnek, hogy ő egészségben el fogja őt vinni oda. Ez is hit. Elmegy a boltba, vásárol egy kiló kenyeret, hiszi, hogy az kenyér, és nem pedig valami mérgezett valami. Tehát sok hit van az ember életében, ami megjelenik. De a mi hitünk az nem emberi dolgokról szól, nem a tapasztalatainkban hiszünk, hanem Isten beszédében hiszünk. Nagyon-nagyon fontos a dolgok mögé látni. És hogyha ez megvan, akkor nem fog félni a szívünk. Akkor nem fogunk kilátástalanul látni a dolgainkat. Akkor nem fogunk félni. Sokszor történnek dolgok, amiket nem értünk elsőre, csak akkor, hogyha mögé merünk nézni a dolgoknak. Például hibázunk valamiben, rosszul csinálunk valamit, de mást hibáztatunk, holott mi voltunk a felelősek. Előfordult ez a Bibliában is sok történetben. Például nagyon-nagyon sok gyógyulást és csodát cselekedett Jézus, és sokan mégsem hittek benne ennek ellenére, a csodák ellenére sem. Ahogy a János 10.38-ban azt mondja, hogy ha nekem nem is hisztek, amit mondok, legalább a cselekedeteimnek higgyetek, hogy megtudjátok és elismerjétek, hogy az Atya én bennem van. Amikor Jézus meggyógyította a születésétől fogva vak embert a János 9-ben leírtak alapján, a zsidók képtelenek voltak hinni a szemüknek. A János 9.18, hogy a zsidók nem hitték el róla, hogy vak volt, és ezért a szüleit hívták el, hogy ők bizonyítsák be neki. Később ki is dobták ebből a közösségből, mert nem tudtak vele mit kezdeni, és Jézus, Jézus meghallotta, hogy kidobták, és, és rátalált, megkereste, és megkérdezte tőle, hogy hiszel-e az ember fiában, és azt mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne, és azt mondta neki Jézus, hát most már látod is őt, aki beszél veled, ő az. És azt mondta ez az ember, hogy hiszek Uram, és leborult és imádta őt. A zsidók látták a csodákat, ismerték az igét, de nem hittek, 
ez a vakon született ember meggyógyult, ő meglátta Jézust és hitt benne. És Jézus azt mondta, miután ez az ember leborulva imádta őt, hogy ítélet véget jöttem erre a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És a farizeusok, akik hallották ezt, azt kérdezték, hogy mi is vakok vagyunk. És Jézus egy nagyon fontos dolgot válaszolt, ez a János 9-ben van leírva, meg tudjátok keresni. Azt válaszolta, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, a bűnötök megmarad. Nagyon-nagyon fontos üzenet ez a látásról. A szív keménysége meg tudja vakítani, a szívünknek a szemeit, és ezért nem leszünk képesek felismerni az igazságot, a valóságot. Ez a vak ember egyszerűen elhitte, amit Jézus mond, és imádta őt. A farizeusok meg nem hittek, még a szemüknek sem, az írásoknak sem, az igéknek sem, a proféciáknak sem. A szívük kemény volt. Vakok voltak, holott a fizikai szemükkel végig láttak. A bűn, a hitetlenség megvakítja a szemeket és ezért nem látja az ember a valóságot, az igazságot, akármennyire nyilvánvaló. Nagyon vigyáznunk kell erre, hogy nehogy engedjük, hogy a szívünk megkeményedjen, mert akkor csak a szemünk előtt való dolgokat fogjuk hitelesnek tartani, és nem látunk a dolgok mögé. Az alapigasság az, hogy az igazság Isten igéje, és ez az ige, mint egy lámpás, leleplezi a valóságot. A jót jónak, a rosszat rossznak fogjuk utána mondani. Mondja is az ige, és egy dal is, amit éneklünk, hogy az te ígér lámpás, ami az utamat megvilágítja. És tudjátok ki a világosság maga? Jézus Krisztus. Az ő jelenlétében érthetünk meg mindent. Amikor Lázár megbetegedett, és erről a János 11-ben olvashattok, akkor Jézus nem ment oda azonnal, amikor megtudta ezt a hírt, két napot várt, és két nap múlva azt mondta, hogy menjünk fel Judeába, de a tanítványai óva intették, és azt mondták, de hát meg akarnak ölni, meg akarnak kövezni. És Jézus azt válaszolta, hogy ha valaki nappal jár, az nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De aki éjjel jár, az megbotlik, mert nincs világossága. És a házasságtörő asszony történetében, ugye a János 8-ban azt mondta Jézus, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Tehát a zsidó 12-ben az oliától felolvasott igen, nagyon is valóságos. Ha Jézusra nézel, a világosságra nézel. Ha őrán nézel, világosságban fogsz tudni járni, és nem fogsz eltévedni soha. Tehát ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. A láthatatlan pedig Isten tudja kijelenteni az ő igéje és a bennünk lakozó szelleme által. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy mi alapján hozunk döntéseket, hogy merre kormányozzuk az életünket. Nézzük meg akkor Elizeus és a szolgája történetét. Tehát azt már látjuk, hogy a nézés nem egyelő a látással. És ez egyik legnagyszerűbb történet ennek az igazolására ez. A profétákat régen úgy nevezték, hogy látók, vagy más szóval nézők, mert előre láttak dolgokat, ahogy Isten megengedte nekik meglátni. És itt is ez történt, Isten megmutatta Elizeusnak, hol akarnak betörni Izrael területére a szírcsapatok, és elmondta ezt a királynak. És nézzétek meg, a király elhitte Elizeusnak, a látónak a szavát, és oda küldte a csapatait, és a, a szírek pedig csodálkoztak, hogy ekkora lehet Izrael serege, mindenhol ott vannak. 
Ez fontos, mert a láthatatlan, a meg nem történt dolgok sokszor hihetetlennek tűnnek, amikor elsőre halljuk őket, de ha mégis Isten szól, akkor biztosak lehetünk abban, hogy így van, és jól tesszük, ha el is hisszük. A király elhitte azt, amit Elizeus mondott, mert hitte, hogy ő Istennek az embere, Istennek a szolgája. A szíriai király viszont ugye nagyon frusztrált lett, és ő is utána nézetett a dolgoknak, a kémek pedig megtudták, hogy hol van Elizeus, ő a felelős, ezért az egész szélt először is, aztán hol van, és megparancsolta a király, hogy fogják el. Az első számú tanulság ebből a történetből, hogy a sátán, ami ellenségünk, mindig azokat támadja a legjobban, akiknek van élő hitük, mert ők az Isten szemeivel is tudnak látni, nem csak a saját életükre, hanem a családjukra, a testvéreikre, a környezetükre nézve is. Nem a láthatók alapján élnek, hanem teljes szívből hisznek. A legveszélyesebb ellensége Szíriának nem az Izrael királya, vagy az izraeli katonák voltak, hanem a látó, Elizeus. És ezek az Isten emberei nagyon sokszor olyan dolgokat mondanak, ami a megkeményedett szívű embereknek bolondság, és ezért nem is figyelnek rá és ez lesz a vesztük. Erről számos történetet olvashatunk, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben. Tehát az első, hogy, hogy az ördög támadja azokat az embereket, akiknek van élő hitük, és bátran hajlandóak az Isten szemeivel látni. Mi a helyzet Elizeus szolgájával? Hát úgy tűnik, hogy ő neki nem nagyon volt meg ez a bátorsága, és hite sem. Ami megdöbbentő azt, hogy Isten emberét, a hit emberét szolgálta, és neki mégsem jutott ebből a hitből. Az adott helyzetben, amikor belekerülünk, a reakcióink, a válaszaink mutatják meg, hogy kinek van hite, és kinek nincs, vagy kinek milyen a hite. És azt látni, hogy ez a szolga nagyon megijedt, és nagy félelem szállt rá, amikor meglátta a szírcsapatokat Elizeus táborhelye körül. Kettes számú tanulság. Sajnos ma is vannak olyan hívők, akik nem hisznek. Ez egy furcsa ellentmondás. Hisznek Jézus Krisztusban, de nem hisznek abban, amit mond. Tehát elhiszik, hogy Jézus megváltotta őket, de azt már nagyon nehezen, hogy Jézus meg is gyógyította őket, vagy meg is szabadította őket a szenvedélyektől, átkoktól. Tehát néha ezek a hívők sokkal jobban hisznek az érzéseiknek, mint Isten igényének, és ezért emberi válaszokat adnak a próbákban, a nehézségekben. Talán ilyen volt Elizeusnak a szolgája is. És amikor meglátta az asszír katonákat, megijedt, jaj, veszékelt, és kiabált, hogy jaj, jaj, Elizeus is kijött, ő is megnézte a helyzetet, de ő látott. Mit látott? Látta, hogy bár emberileg a helyzet kritikus, sőt életveszélyes, de van egy másik valóság, egy láthatatlan valóság, amely teljesen más képet mutat. Emlékeztek, azt mondta a szolgának, ez a klasszikus mondat, és nagyon szeretjük, és nagyon, nagyon jó Üzenet, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük. De azt, hogy ez látható legyen a szolga számára, az csak úgy tudta elérni, hogy azt kérte Istentől, hogy Uram, te nyisd meg a szemeit. Nyisd meg kérlek a szemét, hogy lásson. Tehát figyeljetek, a szolga nézett, érzékelt, de nem látott a dolgok mögé. De amikor az Úr megnyitotta a szolga szemét, Látta, hogy a hegy tele van tüzes lovakkal, harci szekerekkel Elizeus körül. Nagyon-nagyon fontos tehát, bármilyen élethelyzetbe kerülsz, most ezekben az időkben is, ne félj, mert az első dolog, ami megvakít, az a félelem. 
az eltorzítja a szívnek a látását. És rögtön, ahogy jön az ember, kap egy rossz hírt, vagy begyűjti a rossz hírt, hogy mennyi fertőzött van, vagy kap egy rossz leletet, vagy kap egy rossz hírt anyagi életére vonatkozóan, azonnal elárasztják a gondolatok, amelyek meg akarják keményíteni a szívét az ige felé, el akarják homályosítani a látását, hogy csak a szem előtt valókat nézze, és ne lássa azt, ami mögötte van. Nyissa meg az Isten a szemeidet, hogy meglásd, hogy többen vannak veled, mint ahányan ellened. Hát nem ezt mondja el az írás. Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Jézus meghalt és feltámadt, és a halál és a pokol kulcsai nála vannak. Hát akkor nem szabad félnünk, mert mi az övéi vagyunk. Vagy ahogy Zsolti felolvasta az elején a 112-es Zsoltárban, azt mondja, végig néz ellenségein, és nem fél, a szívem nem rendül meg. Mint a szemlélné is az ellenségeit. Jön a betegség, jön a félelem, jön az aggódás, jön a nem tudom én, ilyen családi probléma, jön egy hír a gyerekről, sorolhatnánk, és azért, hogy összeszorítsa a szívet, hogy fájdalmat hozzon bele, hogy félelmet hozzon, és azt mondja, látom, látom ezeket a dolgokat, nézek rá, de egyszerűen nem vagyok hajlandó félni, mert többen vannak velem, mert velem van az Úr, az én Istenem. És ahelyett, hogy elkezdeném végigfuttatni az elmémen azt a sok negatív lehetőséget, hogy mi fog most történni, most ez lesz, az lesz, amaz lesz, ahelyett félre söpröm ezeket a gondolatokat az Úr Jézus nevében, és azt mondom, Uram, adj nekem látást, adj nekem igét, adj nekem szót, én nem akarom elfogadni ezt, ami van, ezt a rossz hírt, mert semmi rossz hírtől nem akarok félni, a szívem erős, az Úrban bizakodó, csak benned bízom, Uram, segíts, hogy hogy lehet ezt a helyzetet megoldani. Ezért tanácsolom újra és újra, Legyen a te igéd a lámpásod. Olvasd, tanulmányozd, és vezetni fog általa az Úr. Hogyan? Úgyhogy megértést ad a szívedbe. Nem csak ismereted lesz az igéről, hanem meg is érted azt, amit mond. Lesz kijelentésed a szakszóval élve. Egy megvilágosodás a szívedben, az Úrról, az igazságról. Tehát még egyszer, minden látható mögött van egy láthatatlan világ. A látható, a láthatatlan állott elő, és ez a hit legfontosabb kérdése. A hit pedig Isten igényéből származik. Ezért mondjuk újra, olvasd az igét, vedd elő az igét, foglalkozz az igével. Ne keres magyarázatot, ne fogadj el magyarázatot. Minden, annyiféle módon lehet kapcsolatunk az igével. Hangos Bibliától kezdve, nagybetűs Biblia, nincsen akadály, annyi fordítás van, amennyi csak akarsz. Sokszor hallottam ezt. Ó, igen, tudom, tudom, mit mond az ige, tudom, mit kellene tennem, de... És ez a hívő testvérem gyakorlatilag elismeri, hogy tudja, de nem hiszi teljes szívéből, amit az ige mond. És ezért küzd sok szenvedéllyel, ezért nem tudja legyőzni a próbákat, ezért nem tud ellenállni kísértésnek. De tudnod kell, hogy minden élethelyzetedre van ige, van történet, van tanítás, útmutatás Jézus szájából, Isten igéjében. Mert Jézus Krisztusban mindennel megajándékozott bennünket, ami ehhez az élethez szükséges. A te felelősséget, hogy megkeresd. Nem várhatsz másokra, a szolgálókra, majd hétvégén majd szól az üzenet, majd biztos hogy a prédikációba benne lesz. És ha nem arról szól, és hogyha kedden kapsz egy olyan próbát, amiről még nem hallottál éppen az elmúlt időben tanítás, vagy hallottad, de elfelejtetted, vagy éppen nem voltál ott, nem másokra várj, nem várhatsz másokra. Benned van a Szent Szellem, a tanítód, személyes tanítód. Egy tanító, egy tanuló. Ennél jobb arány nincs. 
Ha engedelmeskedsz, el fog vezetni a válaszokhoz, és bármikor elkezdheted a keresést, és tudod, aki keres, azt talál. Amikor sötétben vagyunk, világosságra van szükségünk. Akár este van, akár éjjel, akár hajnal, de még sötét van, felkapcsoljuk a villanyt, hogy ne tévedjünk el, ne menjünk neki a bútoroknak. Vagy ha már eltévedtünk, akkor ki tudjunk találni. Ez Isten igéje ez a világosság. Maga az élő ige. Személyesen Jézus. Ha visszatérünk még egy picit a történetre, Elizeus azt kérte, miután a szírkatonák odaértek a környékére, hogy Uram, vakítsd meg őket, bocsássájuk vakságot. Nyilván nem fizikai vakságról volt szó, hanem azok a katonák továbbra is láttak, de egyszerében megszűntek megérteni a dolgokat. Nem láttak a dolgok mögé, nem vették észre, hogy pont az az Elizeus beszél velük, akinek az elfogására ők el lettek küldve. És Elizeus elvezette őket az, az Izrael főhadiszállására, és ott megint imádkozott, hogy Uram, nyisd meg a szemeidket, hogy lássanak. És láttak. És felfogták, hogy hoppá, fogságba kerültek. Aki vak, az nem fogja fel, miben van benne. Mit csinál, mi annak a következménye. A lelki-szellemi vakság tehát nagyon veszélyes. Mi tud megvakítani? Például a bűn. A paráznaságról azt olvassuk, hogy elveszi az ember eszét is. Vagy az érzelmek. Például valakinek egy nagyon komoly kapcsolata megszűnik, egy szerettét elveszíti mondjuk, hogy meghal. Akkor annyira el tudják árasztani az érzelmek, hogy egyszerűen megvakul, és, és nem tudja fogadni még az Isten szavát és végaztalását sem. Vagy ilyen lehet a harag, az indulat. Amikor az ember felgerjed és megvakul, és olyan szavakat mond ki, és vág a házastársa vagy a gyerekei fejéhez, amelyet később megbán, de azok a szavak utána már kimentek és fájdalmat okoznak. Vagy ilyen a meg nem bocsátás, ami megvakít. Vagy ilyenek az indulatok. Tudjátok meg, hogy Jézus azért jött, hogy a vakok lássanak. Isten tudja megnyitni a szemeinket, hogy tisztán lássunk, hogy hol vagyunk. Hogy például, ha terveid vannak, azok a tervek, azok Istentől vannak-e vagy sem? Hova vezetnek? Őtőle van-e? Te látod a gyakorlati következményét, te látod-e a természetföldtén keresztül azon túli következményt? Isten nem a mi sinkunkon mozog. Isten nem a mi szintünkön van, hanem ő feljebb van sokkal-sokkal. És ha ő bennünket az ő kegyelméből felemel magához, és onnan engedi, hogy ránézzünk az életünkre, akkor sokkal nagyobb biztonságban lehetünk, ha úgy hozunk döntéseket. Különösen fontos, hogy megnyíljon a szemeink arra, hogy mi a bűn és, és hogy lehet azt legyőzni. Hogy ne tűrjük meg, és ne engedjük, hogy becsapjon bennünket. Pál, amikor Agrippa király elé vitték, akkor ezzel védekezett. És, és amikor megkérdezték, hogy miért teszi és mondja azt, amit tesz, és amit hirdet, akkor elmondta, hogy Jézus mivel küldte előtt, és az abcsel 26-ban olvashatjátok. Azt mondta, hogy megszabadítelek téged a pogányok közé, akik kézé küldelek, azért, hogy megnyisd a szemüket, hogy a sötétségből ki tudjanak jönni a világosságra. Az evangélium megnyithatja az ember szemét, hogy döntést hozhasson, hogy ott akar-e maradni a sötétségben, vagy hajlandó kijönni a világosságra. Egy másik példa megint a János evangéliumból, a negyedik részből, amikor a szamáriai asszonyjal beszélt Jézus, és miután visszajöttek a tanítványok, megmagyarázta nekik, hogy mit és miért tett, és azt mondta nekik a 35. versben, 
a János 4.35-ben, hogy ti nem azt mondjátok, hogy négy hónap mégis eljön az aratás? Tehát íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és nézzétek meg a mezőket, hogy már fehérek az aratásra. Az emberek elérésére vonatkozik, és hiszem, hogy akármilyen zárás van, akármilyen időszak van most, ez az iget továbbra is érvényes. Mi láthatjuk azt is, hogy ó, most nem lehet, most, most nem tudjuk hirdetni az igét, most nem tudjuk képviselni. De lehet, hogy Jézus azt kéri tőlünk, amit itt kért a tanítványoktól, emeljétek fel a szemeteket, és nézzétek meg. Most nézzétek meg más szemmel a mezőket. Nézzétek meg más szemmel az embereket. Nem mondjátok azt, hogy, hogy nem lehet őket learatni. Ezt mondta a tanítványoknak. Vagyis ti egy Módon, a szokásotok szerint, a ti saját elképzelésetek szerint nézitek a mezőt. De én máshogy látom a mezőt, mondja Jézus. Lássátok ti is úgy, ahogy én. Az emberek készen vannak. Vannak közöttük olyanok, akik készen vannak. Keressétek meg őket. Keressetek ezen a téren is. Mi van akkor, ha valaki úgy érzi, hogy nem lát, nem tud így látni? teljesen kilátástalannak látja a helyzetét. Kimerült a szíve, például egészségi állapotára nézve, már hosszú évek vagy évtizedek óta küzd, vagy az anyagi élete nehézségben van, problémákkal küzd, vagy a házasságában, a gyerekekkel kapcsolatban vannak gondjai, nehézségei, vagy gyümölstelennek látja a szolgálatát, nem tudja, hogy most egyáltalán van hatása annak, hogy ő él másokra, sorolhatnánk. Mit tegyünk ilyenkor? Az első dolog még egyszer, ne felejtsétek, ne felejtsük el, hogy a szívünkre kell koncentrálni. Azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból származik minden élet. Álljunk tehát az Úr kegyelmi király széke elé, ahogy a zsidó levélből Zoli felolvasta. És őszintén nyissuk meg a szívünket az Úr előtt, és kérjük, hogy Uram, tisztítsd meg a szívünket. Tiszta szívet teremts bennünk, ahogy Dávid az 53-as Zsoltárban a becsebéval elkövetett bűne lelepleződése után imádkozta. Oda járult Isten elé, és azt mondta, egyedül ellened védkeztem, tisztíts meg engem, és tiszta leszek, hagyd nekem tiszta szívet. Ha elismerjük és megbánjuk a bűneinket, tudnatok kell, és elhagyjuk azokat, tudnatok kell, hogy a szívünk újra lát, újra reménykedik, nagyon sok minden megoldódik, nagyon sok minden helyreáll. Még akkor is, ha egy szempillantás alatt egy adott helyzet önmagában nem oldódik meg, de már nem úgy fogom látni, mint előtte. De ha a szív megkeményedik, megfárad a folyamatos földi dolgokra nézés miatt, akkor ez az első dolog, ne feledkezel a szívedről. A másik dolog, ne feledkezel arról, hogy a dolgok mögé kell látnod. Van egy láthatatlan világ. Ebben a látható világ mögött van ott egy láthatatlan. Mögötted is ott van Isten. Ha az övé vagy, ha hiszel benne teljes szívedből, lelkedből, teljes erődből, ha szereted őt, akkor ő ott áll mögötted, és nem hagy el, és nem távolodik el. Kérd az urat, hogy mutassa meg, mi van a látható mögött, a próbák, a nehézségek mögött, amiben most például vagy. Miért nincs áttörés? Mi akadályozza az ima válaszokat? Olyan régóta imádkozom. És Isten... Ha őszintén kérdezed, hangsúlyozom, ha őszinte és nyitott szívvel kérdezed, és nem magyarázatokat akarsz a saját elképzeléseidre, akkor válaszolni fog. És enged, hogy úgy szóljon, ahogy akar. Prédikátor könyvében mondja a Salamon, hogy aki a szelet nézi, az nem vet. Aki a felhőket, az nem arat. Tehát ha azt nézem, hogy mi van a szemeim előtt, akkor, akkor bajba vagyok, mert nem fogom elvetni a magot, aztán később nem lesz lehetősége annak a magnak felnőni. Nagyon fontos ez. 
A körülményekre nézni lehet, de nem lehet fontosabb, mint az Istennek a szava, Istennek az igéje. Az elmúlt alkalmakon beszéltünk a házasságról. Például hogyan lehet a dolgok mögé látni egy házasságban vagy a családban? Hát úgy, hogy meghallgatom a másikat. Hogy megpróbálom megérteni a másikat, mire gondolhatott. Nem én találom ki egy szóból, hanem meghallgatom. Odafigyelek rá, megpróbálom megérteni. És egyébként ugyanez igaz Istenre is. Amikor nem értem, hogy valami miért nem történik, akkor oda megyek Istenhez. Uram, mi az, amit nem látok? Mi az, amit nem értek? Mit akarsz nekem ebből megtanítani? A harmadik dolog, amit akkor kellene tennünk, amikor úgy érezzük, hogy nem látunk, nem látunk a dolgok mögé, hogy vegyük elő az Isten igéjét, a lámpást, és kérjük, és hagyjuk is, hogy Isten szeleme vezessen bennünket, hogy mit olvassunk, hol találjuk azokat a válaszokat, amelyekre most szükségünk van, és imádkozzunk ezekért kitartóan, és közben legyünk nyitottak, és őszinték, lágyan tartva a szívünket, hogy, hogy Isten szólhasson. Kiemelten fontosnak tartom ebben a mostani időszakban, hogy, hogy újra meglássuk, hogy milyen hatalmas az Isten. Hogy ő, aki teremtette az egeket és a földet. Hogy ő úr és uralkodik. És hogy én nekem az ő uralma alatt van a legjobb helyem. Hogy amikor én a saját fejem után járok, akkor én kilépek az ő uralma alól, és bár távolról figyel és vigyázz rám, de nem tud beavatkozni, nem tud segíteni, mert nem figyelek rám, mert a saját fejem, a saját elmém útján járok. Tehát nagyon fontos, hogy a szívünket lágyan tartsuk, Isten vezetésének a befogadására alkalmasan. És lássuk, hogy milyen hatalmas az Isten. Ha úgy érzed, hogy elvesztetted a szemed elől Isten nagyságát és hatalmát, vedd elő a zsoltárokat, vedd elő az evangéliumokat. Olvasd. Engedd, hogy újra bemutassa magát neked Isten. Milyen hatalmas. Emlékezz meg arról, mennyi csodát és jelet tett az életedben már eddig, a te személyes életedben, a családodba. Hányszor beavatkozott. Emlékezz meg az úgy jóságáról és nagyságáról. A negyedik dolog, változtassa pozíciódon. Ne lefelé néz, hanem fölfelé. Ne a bajokra néz, hanem az Istenre néz. A völgyből fel a hegyekre. Emlékezzetek az érckígyó történetére. Amire nézel, az meg fogja határozni az életedet. A problémák helyett el kell kezdenünk Istenre nézni, benne gyönyörködni, megemlékezni, hányszor meggyógyított, hányszor megszabadított, és úgy, ahogy már hallottátok, és újra és újra nézzünk Jézusra, mert ő a mi hitünk kezdője és bevégzője. És még két rövid tanács. Legyünk kitartóak és álhatatosak, és legyünk türelmesek. Nem biztos, hogy egyik pillanatról a másikra egy csettintésre fognak megoldódni a dolgaink. De ha rátérsz erre az útra, és elkezded kérni és hagyni, hogy Isten rendbe hozza a szívedet, elkezded kérni az ő igéjét, és amit lámpást keresed, hogy merre menj, akkor meg fogja mutatni az utat, amelyen járnod kell. És ez egy idő. Nem tudom mennyi idő, de egy idő. De nem jobb ezen az úton kifelé jönni a sötétségből, mint kilátástalanul bolyongani a sűrű sötét erdőben? És még egy utolsó dolog, lehetnek testvéreid, akik hasonló helyzetben vannak. Vagy segíthetsz nekik úgy, hogy beszélsz velük, vagy ha nem hallgatnak meg, akkor imádkozz értük. Mert igazság által leszel erős, mondja, ne gondolja nyomorral. Imádkozz értük, hogy az Úr nyissa meg a szemeiket. Emlékeztek, Elizeus imádkozott a szolgájáért, azt mondja, Uram, nyisd meg a szemeiket, hogy lássanak. Sok testvér van most olyan helyzetben, lehet köztetek is, hogy a környezetetekben, akikről azt mondja, hogy kilátást annak látja a helyzetét, és amikor beszélsz vele, akkor csak a panasz, 
a negatív dolgok jönnek elő, csak egy ilyen áll reménység, ó, Isten majd megsegít, majd lesz valahogy, de érzed benne, hogy ebben nem hit van, nem reménység van, hanem egy lemondás, egy ilyen tehetetlenség, akkor imádkozz érte, Uram, nyisd meg a szemeit, hogy lásson, Nyisd meg az a szemeit, hogy lássa, hogy most ebben a helyzetben mi az az ige, ami neki szól, és ha megkapod, adod a neki, vagy ha ő kapja meg, akkor olvassa el, és épp álljon rá. Imádkozz a testvéredért, hogy nyissa meg az ő szemét az Úr, hogy lásson, ne csak nézzen, lásson is. Hát ma nagyon sok híres információ ömlik ránk, eh, ahogy már hallottátok, amelyek félelmet generálnak. Itt van a vírus a mindenféle mutánsaival, Aztán itt van a járványhelyzetre adott válaszok, emiatti bezártság, meg korlátozások, aztán a jövőtől való félelem, hogy hogy lesz a gazdaság és a társadalom alapjaiban remeg, a homoszexualitás óriási lendülettel támad, az ökumené, most is hallottuk, hogy hol tárgyal a római katolikus egyháznak a feje, ugye Irakban van, ahol az egységes egyházat készíti elő, ami az antikrisztusi időszaknak az egyik legvilágosabb jele lesz. Aztán olvad a sarki jégtakaró, a meteorológusok már nem tudják megmondani csak azt, hogy mi van ma, meg mi volt tegnap, de hogy holnap mi lesz, ahhoz már ilyen elizeusi profita iskolában kellene végezni, mert nem tudják megmondani, nem bántás, ez csak egyszerűen annyira változik, és kiszámíthatatlan minden. Egyre jobban kiépülnek az igéből ismert antikisztusi birodalmom politikai, technikai, pénzügyi, gazdasági, vallási háttérrendszerei. És ezekben a viszontagságos körülményekben szól az Úr az övéihez, hozzád és hozzám. A Lukács 12.32-ben. És azt mondja, ne félj, te kicsi nyáj, tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. És folytatom is a 33. verstől. Adjátok el, amitek van, osszátok szét alamisnaként. Szerezetek magatoknak nem avuló erszényeket és elfogyhatatlan kincseket a mennyekben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és most sem emészti meg. Mert ahol a kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. Tehát a kérdés, te hol tárolod a kincset? Mi a legnagyobb kincs számodra? Sokaknak a gyereke, sokaknak a földi bővölködése, vagy a földi élete. Tagadják ezt, de a tetteik mindezt igazolják. Van akinek valamilyen más érték? Van akinek önmaga? Sok minden lehet. Az a kérdés, hogy mi a legnagyobb kincsed? Mert ahol a kincsed van, a szíved arra felé fog húzni. És a 35.-36. versben ezt mondja még Jézus, Legyenek a terekaid felövezve és lámpásaid meggyújtva, hogy legyen világosság, hogy láss. Azokhoz hasonlóan, akik az urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Azt üzeni tehát az úr, hogy ne félj! Őrizzük meg a szívünket az anyagiasságtól, és várjuk az urat vissza, mert vissza fog jönni. Legyünk a világ világossága, mondja egy másik helyen. Legyünk a föld sója. Legyünk hegyen épült város, ami látható. Ne felejtsük el, hogy a földi küldetésünk nem erre a földi életre szól, hanem arra, hogy vele legyünk örökké, és felkészüljünk a vele való találkozásra, és másokat is segítsünk ebben felkészülni a példánkkal, az útmutatásunkkal, a világításunkkal, hogy erkölcsös, fedhetetlen és tiszta életet éljünk ebben az elfolyult és gonosz nemzetség közepette. 
Szeretnék még két igét felolvasni nektek, és a végén egy imát. És ezek az igék, amelyeket már hallottatok egyrészt, a kettő királyok 6.16-ban, ugye Elizeus mondta ezt a szolgájának, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük. Ámen. Most, hogyha együtt lennénk, akkor hallanám a hangos ámen. Most nem hallom, csak hiszem, hogy egyetértesz vele a szívedben, hiszen ez Isten igéje. A következő ige a 2 Korintus 4.16-18-ig van, ami a következőt mondja. Ezért nem csüggedünk. Ami külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló nagy, Örök dicsőséget szerez nekünk. Miért? Mert nem a láthatókra nézünk. Nem a láthatókra szegezzük a tekintetünket, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amen. És szeretnék a végén imádkozni. És hiszem, hogy Isten bátorított és erősített ma bennünket, téged és engem hogy mire nézel, amikor családodban vagy, amikor a munkádban vagy, bármilyen élethelyzetbe kerülsz, ne felejtsd el, hogy a látható egy szint, van mögötte egy láthatatlan. És ha megkeresed az urat ezért, meg fogja mutatni neked, hogy többen vannak veled, mint a hányan ellened. Az ima pedig Pál imája az Efézus levél első részében a 18., 19. és 20. versben, és ezt, mint egy saját imámat is mondom el, értetek családotokért, önmagamért, a családunkért. Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét, hogy valóban megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket. Így fogjátok megérteni, milyen gazdag és nagy az ödökség, amit Isten a népének akar adni. Imádkozom, hogy megtudjátok, Milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely értünk működik, akik hiszünk. Istennek ez az ereje mutatkozott meg akkor is, amikor a Krisztus feltámasztotta a halából, és a mennyei helyekre a jobbjára ültette. Ámen és ámen. Szívből kívánom, hogy ezek az igék, ezek az igazságok mind kivétel nélkül megvalósuljanak az életetekben, az életünkben. Amen.